0: Buenas noches todos, ¿cómo están? ¿Qué tal, cómo están por allá? Por acá La Habana, lunes 10 de agosto, bien, bien caluroso el día y la, y la tarde, todavía hay bastante calor. Bueno, voy, voy arrancando que hay bastantes bastante temas, y, temas y, y, y el asunto después se va a ir cogiendo tracción porque hay varios puntos, Hermes, buenas noches para ti también, un saludo. <coughs> hay varios puntos que yo creo que, que hay que ponerle la, la fuerza necesaria en, en todo lo que está pasando. En la situación del coronavirus, eh, ustedes recuerdan que hace unas semanas atrás yo, yo hice algunos lives bastante enfocados en, en todo el tema del coronavirus y mencioné mucho el maquillaje de todas las cifras y la variación de todas las cifras que estaba reportando el régimen, ellos llegó un momento que establecieron casi una estabilidad. Este gráfico muestra la secuencia de casos diarios que ellos empezaron a reportar, bueno, desde un inicio, y como ustedes ven, a partir ya de, de aproximadamente mayo, de principios de mayo, ellos empezaron a, a establecer una regularidad, una oscilación alrededor de diez, quince casos diarios, y est estuvieron se estuvieron mant manteniendo así. Eh, casi hasta julio llegaron a reportar hasta un caso, cero casos pero evidentemente aquí hay un conflicto y el conflicto es que si tú te mantienes reportando ese número tan bajo de casos, eh, no tienes por qué eh, tener el país cerrado y debes abrir el país al, a, al exterior, a los turistas, a las personas que llegan, a los visitantes que llegan lo, los nacionales que están acá que puedan salir que salgan, el tema entonces es que eso complica eh, la información porque si las personas empiezan a llegar a Cuba y regresan a sus países contaminados, contagiados, o las personas que están acá adentro salen al exterior y entonces eh, se enferman, bueno, pues entonces va a ser evidente que es, estos datos tan bajos que está dando el régimen no son los correctos. De hecho, para nosotros los cubanos hemos visto eso con el mismo caso de los Venezol de, de, de cubanos que están en Venezuela. El régimen en algún momento en Venezuela decía que apenas tenían casos allá y de momento empezaron a llegar algunas personas acá procedentes de Venezuela que estaban enfermas entonces aquello como que no tenía sentido es evidente que de esa forma ellos tienen que empezar a elevar el número de casos para decir que la situación está más complicada, de hecho aquí falta el, el dato de hoy, que fueron 93 casos el, 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 la cifra más alta desde que empezó el, 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 a registrarse los casos de coronavirus acá en Cuba entonces, el, el régimen está en esa disyuntiva. Por una parte, eh, sí necesita abrir, pero por otra parte, si abre y, y, y las personas están eh, enfermas, hay muchos casos acá contaminados, bueno, pues van a empezar a llegar eh, cubanos a, otro, a otros países eh, ya contagiados o las personas que visiten el país se van a contagiar. Y eso les va a tirar por tierra las estadísticas. Yo quisiera mostrarle ahora otro segundo gráfico rápido eh, que muestra el número de casos por millón de habitantes y fíjense que Cuba que es el que está más abajo está casi pegado a cero miren miren países como Costa Rica que por Dios son ejemplos países donde incluso la densidad poblacional es mucho menor que la de acá donde tienen eh, muchísimas eh, medidas eh, muchísimas mejores medidas de, de vida condiciones de vida y fíjense que Costa Rica ha empezado a repuntar a partir de, de junio empezó a, a aumentar el número de casos y eh, miren, este, esto, esto no, no, esta gráfica eh, muestra ya por millón de habitantes, que es lo que se llama, que está normalizada la información. O sea, no, no importa que usted tenga muchos o que usted tenga pocos millones de habitantes, aquí se refleja, se hace un, una división, por, el, por en este caso, por millón de habitantes. Entonces, mire, Cuba está casi acostada. Costa Rica es el segundo que viene de arriba hacia abajo. Después viene Puerto Rico, República Dominicana, y bueno, Panamá un poco más, más arriba. Eh, evidentemente los datos que está dando el régimen cubano la información que está dando el régimen cubano no tiene, no tiene nada que ver en mi opinión con la realidad y en el siguiente caso le mostramos entonces el, el número de, eh, de eh, muertes por millón de habitantes y mire de nuevo Cuba completamente acostada, Costa Rica incluso por encima de Cuba Puerto Rico, República Dominicana y Panamá, lo que sí hay que decir en este caso eh, es que aún, y es una pena debía haber agregado el caso de Italia para que les sirviera de referente a ustedes pero no lo hice los otros días en el programa el otro día en el programa con Caraza si eh, sí se puso, que aún aunque los casos de confirmados por millón de habitantes son altos eh, realmente el número de muertes es muy por debajo a lo que se vivió en un momento inicial en Italia y en, en España por ejemplo. El número de casos eh, fue... Eh, o sea de muerte es mucho menor ha reportado en, en estos países en España y en Italia eh, lo cual dice que evidentemente el, la agresividad del virus ha, ha disminuido en ese sentido eh, pero no obstante sigue, sigue, sigue contaminándose, siguen falleciendo personas y, y en el caso nuestro eh, yo no tengo duda que el régimen el maquillaje que ha dado es tremendo y ahora está enfrentándose a esa disyuntiva si abre la frontera bueno, pues todas las cifras que han reportado se le pueden ir al piso si mantienen la frontera cerrada la situación económica va a seguir empeorando la situación económica se está haciendo cada día más tensa acá a, a, al interior de la isla muy muy tensa, evidentemente ya son cinco meses y esto se extiende estamos en pleno verano la temperatura tremendamente alta un calor eh, tremendo, la situación es muy difícil y el régimen sin embargo tiene que eh, mantener la cerrazón tiene que mantener esta situación porque eh, evidente no, evidentemente no tiene las condiciones, no tiene la situación bajo control. Entonces yo creo que estamos frente a ese escenario, vamos a ver lo que ocurre en las próximas semanas. Por otra parte, está siendo difícil mantener a la gente en las casas, eh, por todo lo que conocemos, las colas siguen, las aglomeraciones siguen, así que, que, que bueno, veremos lo que, lo que traen las próximas semanas realmente. Yo creo que que es un escenario de los más inciertos que, que se había vivido acá en los últimos tiempos. ellos Ya ustedes han visto las imágenes, todo el nivel de control que tienen acá en las ciudades con, con la policía. Ellos mismos ponían un, un material de las boinas negras, cómo se entrenaban, el cuerpo, élite, y qué sé yo, y bla, 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 todo lo que sabemos. Pero principalmente lo que hacían era mostrarlo para que la gente eh, supiera de qué se trataba y, 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 y qué conlleva enfrentarse al rey yo creo que, que, el, que el, como les decía, el escenario va a seguir empeorando. Entonces, hoy, en relación a, a toda la situación tan difícil que se está viviendo, quiero arrancar por un tema eh, realmente eh, muy delicado, un tema que acaba de ocurrir muy lamentable, y es la, la muerte de un activista, eh, Giovanni Arostegui, eh, Armenteros, y sobre todo lo que, lo que trae la muerte de este activista. Hasta este momento no ha, ha salido ningún grupo a decir que esta persona eh, estaba integrada a su grupo, que pertenecía a su grupo. Eh, por ahí eh, vi alguna, un video de que, según esto, en algún momento le había donado, le había regalado un caballo a la gente del PACU. Alguien en alguna otra parte vi que pertenecía a un grupo que se llama Unidad Camagüeyana o algo así. Pero en concreto eh, nadie ha salido y ha dicho... Yo, eh, era de nuestro grupo. El hombre muere después de 40 días de huelga de hambre, que no es un día ni dos. Eh, no se tenía apenas información. Todavía no se sabe si este hombre estaba recibiendo ayuda o no estaba recibiendo ayuda de las organizaciones que desde, desde fuera de la isla se, se, se deben ocupar o se tienen que ocupar de esto. Eh, y todo esto, eh, para mí, refleja muy claramente el escenario que estamos viviendo al interior de la isla. 40 días después un hombre muere y no se tenía ninguna información. Por favor, a mí me parece algo realmente terrible, algo que muestra lo que, hemos, lo que he venido y lo que hemos venido diciendo desde Estado de SAT y yo personalmente desde hace más de un año de el, la orfandad en la que se encuentra la oposición interna. Tengo entendido, según me ha llegado alguna información, que incluso el hombre se tiró a la huelga a morir. La seguridad del Estado, por supuesto, viendo el escenario, como hienas que son, aprovechan eso. Ven que el hombre está solo, que el hombre se tira a morir, y ese es el clásico ejemplo que ellos le pueden mostrar al resto de la gente para que entienda, entiendan que ellos matan que con ellos no se juegan, y que la gente está sola. Este caso no es único. Estamos viendo todo lo que ha ocurrido con muchos presos. Algunos de los que se conocen, otros que no se conocen. En el mismo caso de Silverio, hemos visto la situación que está enfrentando en los últimos tiempos. Gracias a, a todo el trabajo que ha venido haciendo principalmente Claudio y Gorki. Silverio tiene visibilidad. La gente que todo el tiempo está hablando de los negros y la negritud y demás y demás y demás y racial nunca aparecieron en el caso de Silverio. Silverio aparece porque Claudio y Gorky principalmente se, se, se empecinan en estar haciendo pósters de ellos, de él y en mostrarlo por todas partes, entonces la gente empieza a enterarse que ah, hay un negro que se llama Silverio que lo están haciendo pedacitos, poquito a poquito lo están haciendo pedacitos, pero hay otras otras muchas personas, hay otras muchas personas, hay mujeres, en Mara que está tirada por ahí, que sí, supuestamente la están ayudando, pero eh, sí, se le da algo, se le, le envía algo, pero en qué condiciones está, hay otras, otras mujeres, otros muchos presos que ni siquiera sabemos ni los nombres ni los rostros, o los nombres aparecen puestos en un papel, pero ni siquiera los rostros de esas personas están por ahí. Entonces, toda esta situación a mí me parece extremadamente penosa. La OEA, por ejemplo, no reconoce el listado de presos cubanos. Todo el listado de los presos venezolanos, permanentemente hay una institución que se llama Foro Penal Venezolana que está reportando los presos venezolanos y permanentemente se actualizan esos presos y están reconocidos por la OEA. Además, no viene a decir muchísimas cosas con respecto a Cuba a cada, a cada rato cuando hay algo de Cuba decide ahí aparece el mago sin embargo el, el, el listado de los presos cubanos no está reconocido por la OEA y todas estas cosas están pasando y se muere este hombre eh, frente a nosotros y no se tiene absolutamente ninguna información una cosa realmente penosa yo, yo no entiendo qué es lo que ha ocurrido todavía yo estoy indagando más para saber qué es lo que ocurrió con ese hombre pero lo, lo, muy, lo muy lamentable que les, que les digo es que sigue el show. Y, y hoy veía yo una, una noticia de que según esto, los contenedores que habían mandado ayuda ya están en el Mariel y que entonces eh, la gente tenía que reclamar esos contenedores. Y enseguida lo que me vino a la mente fue precisamente la muerte de este hombre, la muerte de Joshua. Y tú dices, bueno, pero ¿cómo a alguien se le puede ocurrir unos días apenas que muere alguien porque está en la cárcel y se tiró él a morir porque, porque esto es un desastre. Y de momento incitar a la gente y decirle a la gente vamos a protestar,
1: a reclamar
0: las la latas que han mandado para para acá para Cuba y que están en el Mariel. Mira, es que no, hay, no se puede tener vergüenza cuando se dice eso. No se puede tener vergüenza cuando uno incita a las personas a hacer una, una, una acción y no se tiene una responsabilidad de lo que está pasando con la gente. ¿Alguien sabe acá cómo la está pasando la familia de muchísimos presos? Muchísimos presos que le digo, ni la imagen se conoce, por Dios. Los presos, y lo he repetido muchas veces, no son un trofeo. Hay gente que lo toma casi como un trofeo, pero los presos no son un trofeo. Si un hombre y una persona lo están apolismando y lo están aplastando, y yo soy quien dirijo esa organización, esa es mi responsabilidad también. Y es responsabilidad de las personas también que están en esas instituciones de fuera del aire. Y las imágenes de esa gente tienen que estar apareciendo por todas partes. Y la gente tiene que conocer quiénes son esa gente. Pero la irresponsabilidad llega al punto no solamente de estar, que no se conozca todo esto, sino de todavía incitar a las personas a que a que todo el río se lance y que te pasen por arriba. Y que después te pasen por arriba, coño el régimen es esto y el régimen... Es... No, porque aquí todo el mundo sabe lo que es el régimen aquí todo el mundo sabe lo que, lo que es el régimen y cómo se comporta el régimen y cómo ha aplastado el régimen y cómo ha matado el régimen lo mismo fusilado que en la cárcel que personas en huelga de hambre que lo que sea, el régimen mata como sea que hunde un remolcador que, sí, el régimen hace lo que tenga que hacer para mantenerse en el poder pero lo que está resultando acá realmente vergonzoso es todo esto que estamos viendo y hoy el senador Rubio ponía un tuit y yo le contesté nosotros llevamos más de un año haciendo un tuitazo todos los miércoles, poniendo esa foto, esos rostros, esos nombres, los que hemos podido compilar. Y la gente de la oficina de Rubio, porque posiblemente Rubio no es el que está llevando ese, ese tuit eh, hacia Cuba, no ha retuiteado un tuit sobre eso. Ah, Si aparece algo de Cuba, decide inmediatamente. Hay un tuit, no. Cualquier cantidad de tuit. Si aparece alguien que está en esa agenda, sí aparece. Pero si aparece otra gente que estamos diciendo otra cosa, no. Usted no, usted no, no, no está en la lista. Y mire, todo eso realmente es extremadamente penoso y vergonzoso. Y es penoso y vergonzoso también que personas pongan su post, arriba el pueblo a reclamar. Personas de afuera y personas de adentro. Es que está acá adentro, no tiene problema que no ponga ningún post. Si la ayuda está en Mariel, que vaya al Mariel. Todo el mundo sabe dónde está el Mariel, ¿verdad? Todo el mundo sabe cómo se llega al en Mariel. Entonces, si usted dice que usted cree que aquí la protestada por la ayuda, pues no lo diga. Vaya y protesta en Mariel y si lo meten preso una vez, pues entonces va de nuevo, y cuando lo suelten, va de nuevo, y cuando lo vayan a montar en el carro de la patrulla, mira el carro de la patrulla al revés, pero no hable más por Facebook, no le digas más a la gente que vaya a una protesta, que sabe sencillamente que la gente lo están apolismando, y no está pasando absolutamente nada, está pasando, y lo otro que ocurrió, a raíz de todo esto también, de la muerte de Giovanni, es que por supuesto el régimen viene, y lanza unas fotos de Luis Manuel Alcántara, fotos privada, donde este, este hombre, esta, esta persona está introduciéndose un pomo y haciendo otras cosas más, que su vida privada, él puede introducirse lo que desee, pero el problema aquí va más allá, el problema aquí va, va un poco más allá de si alguien se introduce un pomo o no se lo introduce, yo creo que el problema es mucho más serio. Porque primero el régimen está haciendo eso porque es a lo que se ha acostumbrado y es lo que ha visto en los últimos tiempos. El régimen ha visto en los últimos tiempos que lo que está imperando es la pasarela de show. Y entonces el régimen, por supuesto, que tiene todas las habilidades, que es viejo lobo en esto, vieja hiena más bien en todo esto, bueno, pues hace lo que, lo que, lo que sabe hacer. Y agarra y lanza las fotos de, de este hombre mostrando y empieza, por supuesto, el show. Allá fueron alguna gente y fotos de desnudo y de que si vamos a hacer y que vamos a repudiar. Señores, este, este otro hombre ha muerto. El régimen está poniendo eh, todas estas fotos para crear todo este show. Y de momento, eh, la gente empieza también a hablar de que lo que ha ocurrido y toda esta, esta campaña y el régimen y que es homofóbico y que demás. Yo creo que la gente tiene poca memoria ¿eh? en los últimos tiempos. Porque yo recuerdo... De las cosas más aberrantes que en los últimos tiempos se han dado, fue el video este de, de este hombre que es vomitivo, el, el mundo vacía, masturbándose, y que hora lo puso en su programa. Entonces tú dices, si, si realmente se está generando todo este ambiente, si se está generando todo este ambiente de, la, de todo los chisme de lo morboso, del amarillo, de poner lo, lo, la, las fotos de un hombre masturbándose, de poner todo eso, bueno, señor... Eh, ¿Qué es lo que se pretende? ¿Bailar en casa del tronco? El tronco en el régimen, por supuesto. Ir a hacer todas estas jugadillas con el régimen, eh, porque cada vez esto se está poniendo en un nivel peor. Y el cochiquero está al máximo. O sea, ya no es solamente las calumnias, las mentiras. No, no, no. Ya es todo todo el, el, el show a todo tren. Los otros días yo veía un programa donde... Vi un fragmento, porque por supuesto esos programas disparárselo es, es bastante difícil pero hay veces por este mismo trabajo tengo que hacerlo, como mismo me tengo que disparar aquí la mesa redonda y esas cosas que uno tiene que informarse y estar bien informado para saber de qué está hablando. Bueno, pues en uno de esos programas aparecía en toda una eh, contienda que hay ahora entre este músico de Semer Bueno, que por supuesto todos sabemos cómo ha jugado y cómo ha estado afiliado al régimen y todo lo demás, y, y una muchacha que entonces acusa que la muchacha, que sí es de la seguridad, que no es de la seguridad y este hombre invita a, esta persona invita a, a la muchacha al programa y ella empieza a narrar que eh, a ella de ese me la drogaba o le daba droga y ella entonces hacía sus cuadros de lesbianismo con, con otras muchachas frente a él y todo eso pero ahí no para el asunto ahí no para el asunto el asunto es que de momento que están poniendo el programa inmediatamente abajo hay un banner con la foto de Esteban Bobo que está optando por la alcaldía de Miami pero señores, pero un momentico, ¿qué cosa es esto? Estamos hablando, estoy oyendo acerca de un show que si este le puso en un cuadro del lesbianismo con la otra y que si la droga y que, que si espera, que la la traje, y la musiquita de atrás y pa todo ese show que, que ustedes han visto y sabemos. Y de momento está el banner del hombre que está postulándose para alcalde de Miami, pero ahí no para la cosa. Al otro día está el hombre, está bobo al otro día hablando y le dice cómo admira a Otaola. Y hora también, como lo mira él y hace un chiste de que si le gusta o no le gusta. Tú dices, señores, pero los que estamos luchando aquí por la libertad de Cuba, aquí dentro, y ustedes que están viviendo allá, y están teniendo que lidiar con toda esa situación. Pero yo no estoy luchando para una Cuba donde ese desparpajo y esa historia esté presente. No me interesa. Porque para mí eso tiene que ver con el castrismo. Para mí eso es parte del castrismo. Para mí eso es parido por el castrismo. Entonces... Cuando se para una Rosa María y dice que Otaola es la voz de Cuba, o cuando sale Esteban Bobo y dice todo lo que admira a Otaola, y de momento están hablando de un cuadro de lesbianismo, cuando de momento aparecen todas estas imágenes y este hombre, porque el, el problema, como les decía, de, del punto del pomo, no el pomo, cada cual con su vida haga lo que, lo que desea, eso es su problema. Y sabemos cómo se comporta la seguridad del Estado también. Eso tampoco nadie nos lo tiene que decir. Pero el problema es que si usted está asumiendo que usted tiene un liderazgo político, un, un, eh, un activismo, y hay instituciones como la Embajada de los Estados Unidos, como otra gente que está mostrándolo a usted con un liderazgo, bueno, eh, señor, eh, eh, al final eso se trata también de cómo nosotros nos proyectamos con la gente. No solamente con mi círculo cercano, Con mi círculos cercanos, evidentemente, mis amigos... Van a entender cualquier cosa porque para eso son mis amigos o mis parejas o, o como sea. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de qué visión tiene la gente de lo que está ocurriendo, de qué visión tiene la, las personas sobre eh, la oposición o sobre el activismo de la sociedad civil. Yo creo, yo creo que, que aquí hay, hay estamos en una encrucijada. Eh, yo diría que como nación estamos en un momento tremendamente difícil no solamente el régimen régimen está en una situación desastrosa, ya le hablábamos, ya le comentaba lo que lo que yo decía lo que lo que está ocurriendo perdón sobre el tema del coronavirus, pero no solamente el coronavirus, el país entero se les está cayendo, pero nosotros también como nación, los cubanos que estamos tratando de pajarnos en todo esto, también estamos metidos en un serio problema y, y hay que buscar la brújula, y la brújula no me repitan más por favor que se encuentra haciendo un frente común, una lucha común. No, 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 si lo que hay es, hay, hay una situación que hay que definir, hay un mapa político que hay que definir, hay una visión de país que hay que definir. Yo no voy a hacer absolutamente ningún tipo de, de, de coalición o frente con alguien que se está comportando de esta manera. Independientemente de que el mundo garcía sea lo que sea, poner un video de ese hombre masturbándose es una bajeza tremenda había Hay ahora, que quiero mencionar, porque ahora veo de momento en todo este escenario, eh, salía Tania Uruguera, que sí si una campaña por los presos. A estas alturas, después que se lleva no sé qué tiempo trabajando por el tema de los presos, los presos, no, ahora sí una campaña por los presos, y aparte se mezcla el tema del, del, del pomo y la introducción con los presos y todo eso, que es una cosa que yo realmente veo tremendamente distorsionada, no tiene nada que ver, incluso este... Eh, Alcántara mencionaba en su live eh, de, el tema de que si a él le gustaba o no le gustaba y que yo inmediatamente hablaba de Silverio. Por Dios, señores, vamos a tener un, una guía de qué cosa estamos hablando. Por Dios, no se puede estar mezclando una cosa con otra, son cosas muy distintas. Su vida privada y su, sus preferencias sexuales y sus gustos son otras cosas, pero no me mezcle una cosa por otra con otra. Y como les decía, de momento sale esta campaña que está eh, ahora lanzando Tania Boluera, la vea aquí en la entrevista en, en, en diario de Cuba, y hace unos días yo recordaba también el tema y, y, y también es noticia de una, de una cantante que se llama Danay Suárez, que ahora está acusia, acusada por injuria cuando ella hizo aquel artículo donde cuestionaba el tema de la homosexualidad y demás, eh, y es de su punto de vista ella es cristiana y, y Quiere abogar por eso y tiene su visión y se acabó. Hay que respetárselo también. Y la muchacha habló en unos tonos muy suaves y todo, pero bueno, la acusan. La acusan aquí en un juzgado y la muchacha está, está pendiente a juicio ahora, va a juicio. Y una de las impulsoras de todo esto era Tania Bruguera. Estaba dando cráneo con si la muchacha, que si eso, señores, ¿de qué frente común estamos hablando? O sea, ¿cómo yo me voy a alinear con personas que incluso se agradan porque alguien está hablando está diciendo que no está de acuerdo y la, y la muchacha la lo aclaraba, yo no tengo nada en contra de, de la homosexualidad pero mi punto es este y aquel, que se cuánto entonces, ¿de qué estamos hablando en toda esta situación? Hay, hay algo que yo creo que tiene que evidentemente empezarse a discutir mucho más claro y, no se, y sigue sin ocurrir, los medios de prensa los periodistas de los medios de prensa yo me imagino que, que evidentemente eso no les está permitido hacerlo es lo único que ya puedo leer porque cuando uno ha hablado todo esto y se dan todos esos debates en las redes y todo y que no se hable sobre esos eh, debates evidentemente ya, eh, tiene que ser por pues una cuestión de orden que le hayan dicho no mira eso no se toca porque de lo contrario eh, evidentemente debería estarse discutiendo y ya yo he hablado varias veces que en ese sentido no está yendo incluso mucho peor que lo que ha pasado lo que está pasando con el caso de Venezuela el otro día yo vi un programa excelente de marcado con esteban en y, y aquí les esté eh, dos analistas de primera, donde estaban hablando y haciendo resumen de lo que ha ocurrido cuatro años después de la administración Trump. Y ellos mencionaban que realmente la, la política de, del presidente Obama, que había sido un desastre y que habían permitido todo lo demás con el chavismo y demás, pero que el resultado de, de, de estos cuatro años de la administración de la política hacia, y la estrategia hacia Venezuela ha sido fallida. Y sin ningún problema ellos mencionaban y mencionaban a Rubio, mencionaban a, a, a Mauricio, mencionaban a otras personas y lo criticaban. Y decían por qué y sus argumentos. Señores, ¿qué está pasando en el caso nuestro de los cubanos que no hay dichosos debates? Hay que sacar a los periodistas casi por los pelos para que pregunten las cosas que, que, que hace falta preguntar. Yo estoy extremadamente deseoso que un periodista me empiece a preguntar todo eso para decirle todo esto y más. Pero que le pregunten a otras personas también, que cuestionen a otras personas. ¿Hasta cuándo está esta situación de la que, en, la, en la que no se está discutiendo y hablando de lo que, de lo que está ocurriendo y la, y, la, y la realidad que estamos enfrentando? A mí en lo particular me está sirviendo tremendamente toda la serie de programas esta sobre la República, donde se está hablando de todo el mapa político que existía, los empujones, cómo llegamos, ya vamos a entrar en el momento del golpe de Batista. Me está sirviendo tremendamente porque me percato que hay una parte genética que tenemos nosotros los cubanos en nuestra mentalidad, en nuestra visión del mundo, que no es nueva y que seguimos arrastrando. Y que está acá y está en Miami. Y hay veces le voy a, a comentar algo, eh, y quizás algunos crean que estoy equivocado, que estoy completamente perdido. Aquí la, la, la población en Cuba, la gente en Cuba no es totalmente homogénea quien crea, y hoy eh, veía un artículo de Zoe Valdés en Cibercuba, que decía como que el cubano no quería libertad. Y yo discrepo de, en ese sentido de Zoe, el cubano quiere libertad, pero el cubano que está acá en la isla y que está sobreviviendo y que está maniobrando, ha sido aplastado duramente, ha visto la impunidad del régimen, y todo eso ha ido torciendo la personalidad y las características de nosotros los cubanos. Pero aquí hay un grupo un grupo grande de gente, que eh, si sí piensan en un futuro quieren un futuro distinto, no se expresan pero no, no están metidos en todo este mundo de marginalidad no están metidos en ese mundo de, de bajezas y, y, y no, no, están, no, no piensan así y, y me parece que es hora que, que las personas que también están fuera de Cuba entiendan que, que parte del dilema y el problema cubano que está también allá y que se está haciendo tan difícil de resolver tienen mucho que ver con superficialidad y con, con desdén con, sobre el tema cubano. Señores, el tema cubano ya los está, como pienso el día, mordiendo. La situación esta de aquí que se ha ido generando ya los está mordiendo allá. Eso que yo le decía es, es extremadamente penoso. Que, que, que de momento la gente que está haciendo política ni tenga idea y se, y se muestre en ese tipo de escenario sin ningún tipo de, de sonrojo yo creo que tiene hay que tomar en cuenta todo eso el problema el problema cubano ya no está de este lado nada más del estrecho de la, de la Florida el problema cubano está de este lado del estrecho de la Florida y de aquel también así que lo voy dejando por acá para interactuar con ustedes responder preguntas, ya he estado media, media hora hablando pero quiero interactuar porque son, son temas realmente que valen la pena eh, tocar y discutir, pero créanme que el problema cubano ya no está de este lado nada más ya está de aquel lado y bien metido está de aquel lado cuando la propia gente que está allá que está haciendo política ni siquiera se percata en lo que ya está metido en cuál es la dinámica que está funcionando por buscar 3, 4, 5, 6 votos más, mil votos más en, en cómo cómo se está manejando, cuál es la dinámica que se está dando, así que les digo, los dejo por acá para, para un poco interactuar con ustedes,
1: buenas noches Antonio, buenas noches a todos los amigos, bueno dice eh el eguá el culo al choteo los la gente olvida que en esta tragedia hay niños, mujeres y hombres asesinados, no se trata ya de quien ame más a Cuba es quien más la chotee
0: mira el Ewa, yo creo que que uno de los problemas que nos puede ocurrir con un proceso tan largo y que muchas veces no se ve una solución inmediata es precisamente esto. Ya la gente llega un momento que se doblega y cae en la actitud esta de del choteo casi como, como la forma de sobrevivencia. Y creo que hay que tomar eh, conciencia del, momen del momento este que estamos realmente crítico por el que estamos pasando, no solamente en Cuba, a nivel a nivel global, y aún más porque es a nivel global, tenemos que tener mucho cuidado con lo que va a pasar en nuestro país. Ha sido, como tú bien dices, muchísimo dolor, todavía hay muchísima gente sufriendo, y no me parece que el, el futuro eh, inmediato incluso es nada la huella. Entonces creo que la responsabilidad de, de nosotros como cubanos, la, responsa, la responsabilidad individual es fundamental en todo esto.
1: Dice Mercedes Jiménez Hart, lo que he dicho, el tema Cuba es algo muy serio y no debe ser discutido en un programa de chismes y diretes.
0: Pero Mercedes, ¿por qué ha llegado ahí? ¿Por qué ha llegado ahí? Y, y en ese sentido, eh, yo quiero un poco eh, re refrescar la memoria. Hace un tiempo atrás, ese era un programa simple y llanamente de farándula, que podían hablar, hablarse algunas cosas, algunos chismes, de que si fulano me engano, pero cuando ese programa empieza a meterse en la política? Bueno, yo tengo una experiencia nada positiva con lo que ocurrió ahí, y mi primer conocimiento de, de la existencia de ese programa fue precisamente mediante, hubo un primero que fue una entrevista muy corta cuando lo del tornado que me llamaron por preguntarme qué yo creía y demás, pero bueno, eso a, a, fue algo breve, pero inmediatamente después, a poco tiempo, mi experiencia es a, a, a raíz de una difamación, y después aparece este otro personaje, la Liu Santi Esteban, y después aparecen ya todos los ataques que ustedes han visto. Y los ataques desde ese programa vinieron a sustituir a todo el equipo aquel de Orlando Luis Pardolazo, de Danilo Maldonado el VI, de Liu Santi Esteban, de todo ese piquete que en el año 2018 nos atacaron muchísimo, me atacaron a mí tremendamente, a raíz de la cumbre de las Américas en Perú, donde yo manifesté públicamente, que habían cosas que estaban funcionando mal con la oposición, que se necesitaba más apoyo, y que el foco no podía ser Cuba decide ni nada de esto electoral, ni ningún proyecto que estuviera fuera de la isla. Entonces, Mercedes, yo tengo mi propia visión de cómo eso se ha ido eh, ha ido eh, 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 ganando espacio. Eh, recuerdo, como les decía, aquella vez eh, Rosa María Payá diciendo que Otaol era la voz de Cuba. O sea, yo no creo que ya desde hace mucho tiempo eso dejó de ser ese simple programa de, de chisme y se ha convertido en otra plataforma usada por Rosa María y usada por otras personas para eh, eh, mover y, y, y manejar eh, algunos de sus intereses. Entonces, yo creo que lo que tiene que ocurrir es que haya, desde mi perspectiva, una exigencia eh, a los legisladores locales, a la gente local, a los políticos locales, a todos, de que señores, y nosotros del lado de acá, señores, la política se tiene que hacer con seriedad, como tú dices, Mercedes. La política tiene que ser y tiene que haber debate y tiene que, tenemos que mirarnos a las caras y tenemos que decirnos las cosas. En algunas yo estoy, eh, estaré acertado, en otras estaré errado, pero, pero tiene, que ser, tiene que haber un proceso donde se empiece a, a tratar con decencia. Y todo lo que está ocurriendo ahora está bien lejos del tema de la decencia y la sinceridad en el tema político.
1: Alex Gutiérrez dice, ¿cómo ve Rodríguez el futuro de Cuba si no comienzan los vuelos a Cuba hasta el año que viene, como se dice?
0: Alex, la situación es tremendamente difícil porque, eh, de, primero, el régimen el régimen tiene, tenía varios sectores por donde él lograba eh, re, eh, recibir recursos divisas, como, como, se, como se le dice. Era los médicos, que eso ha disminuido, ha logrado algo con esto del coronavirus, enviar algunos contingentes, como le llaman ellos, y han logrado por acá, pero no es la estabilidad que tuvieron durante un tiempo, sobre todo cuando estaban ahí. En, en Bolivia en Brasil, en, en el mismo caso de Venezuela eh, lo otro es el turismo que evidentemente está tremendamente menguado, ya son varios meses de hecho los otros días en un, el otro día en un programa había un, uno de los analistas de ellos que decía que en el primer trimestre había decadido hasta un 32% y que después, bueno, ha sido cero o sea que evidentemente ese es otro punto, y el otro es el de las remesas que las remesas, por supuesto, se habían estimado también que iban a caer en un 32%, pero honestamente yo pienso que con este, eh, esta extensión, o sea, han habido rebrotes y, y, oleadas, y nuevas oleadas que han complicado el escenario, así que yo creo que eh, al final del año las estimaciones de las remesas van a caer muchísimo. Y recordemos que desde el, el exilio de la diáspora no solamente entra dinero en efectivo, sino también todos los vuelos, las mulas, los bienes que traían, eso venía sumando de 6.000 a 7.000 millones de dólares. Entonces, Alex, yo creo que la situación es realmente es eh, eh, muy crítica eh, y, y lo que viene de años si sigue como va, total, totalmente incierto.
1: Dice Justo Ruiz que mientras más larga es una dictadura, más se envilece la gente que la vive.
0: Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Justo. Yo pienso que, que ese es el tipo de daño que hace, que provoca este tipo de sistemas hay veces es fácil decir lo que está en Cuba es un desastre y no, no eh, asumir también la responsabilidad que tenemos todos como, como, como nación de, de esta situación que ha ocurrido. Evidentemente el régimen tuvo todo el apoyo de la Unión Soviética, eso le permitió actuar como actuó. Los Estados Unidos para nada tuvieron una posición fuerte al respecto. Increíblemente, la Unión Soviética se apoderó de esta islita a 90 millas de los Estados Unidos. Los Estados Unidos, eh, eh, la actuación fue tremendamente duditativa y no, no reaccionaron para nada. Y bueno, después lo que quedó fue que el cubano escapaba, 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 excepto los casos que asumieron, que también no son pocos, o sea, hubo gente que se enfrentó y y terminaron en las cárceles fusilados y, y, lo, y los alzados y todo lo demás que conocemos, pero realmente el daño ha sido consecuente durante 60, 60 largos años y eso claramente tiene un impacto. Entonces es como es que hay que asumir lo que somos ahora mismo y hay que trabajar asumiendo lo que somos ahora mismo. De lo contrario, eh, si, si decimos todo está perdido, la gente es un desastre y demás y demás y demás, bueno, entonces queda ya la batalla por perdida. Y yo creo que, que por lo menos, muchos, muchos no no deseamos eso.
1: Dice Areli Bolívar, exactamente han ido ganando espacio y se está perdiendo la esencia real del tema cubano.
0: Yo no creo que sí se. Bueno, Areli, se, se pierde mientras se haga silencio y mientras no se le pelee los espacios. Yo creo que eso no se puede dejar. Y, y por lo menos mi, mi objetivo con todas estas directas y todo, que ya llevamos más de un año haciendo directas, es perseverar, perseverar, perseverar hasta que haya más luz, más luz, más luz y las cosas regresen y vayan a donde deben ir. Por lo menos en el rumbo, que tomen el rumbo que deberían tomar, que es todo lo serio que debe ser esta lucha. Eh, en ese sentido me parece que hay que hay, hay que seguir, hay que seguir y, y la, es como una... A mí siempre me gusta poner la, 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 el símil de, de la carrera de 42 kilómetros. Usted llega al kilómetro, usted llegó al kilómetro 41 para correr ese último kilómetro. Pero gana el que, el, que, el que corre mejor ese último kilómetro. Entonces, es lo mismo, es lo mismo acá. Estamos, hemos corrido todo lo que hemos corrido, pero todavía no hay nada definido. Y se va a definir en lo próximo que venga, que venga ocurriendo.
1: Tino Ramos Malledo, creo que usted es un buen exponente de esa perspectiva, pero hay que dar espacio a todos. ¿Cuál es su visión a futuro para la Cuba, reconstrucción de una Cuba democrática?
0: Bueno, claro que damos espacio a todos y cuando yo estoy hablando acá, eh, eh, yo pongo mi punto con aciertos y desaciertos. Yo no, yo no estoy diciendo que mi punto es el único ni nada por el estilo, yo estoy poniendo mi punto y las personas están escuchando y las personas después expresan sus puntos y van a las redes y continúan y usted mismo ahora me está diciendo lo que usted cree y yo le estoy respondiendo entonces eh, para mí es, es, es parte de la dinámica no, eh, real que, que, que o sea que necesaria que exista eh, mi visión y la visión por ejemplo de Estado de SAT ya como, como grupo lo hemos pl eh, plasmado en un proyecto eh, un esbozo para un proceso de transición que lo puede ver en la página web donde hay tocados temas que tienen que ver con lo político estructura del Estado, temas económicos, sociales hay de todo pero mi visión es la, la visión del liberalismo clásico mezclado con el conservadurismo. Yo pienso que el eje central de cualquier sociedad tiene que ser el individuo y su libertad y su responsabilidad con su libertad. O sea, todo esto que está fallando ahora en los Estados Unidos creo que precisamente está fallando porque se, ha, eh, se quiere echar al lado al individuo, se quiere eh, poner como pilar de la sociedad a esta, esta identidad grupal y, y yo soy... Mm, enemigo de eso, yo creo que realmente la, el pilar de la sociedad tiene que ser el individuo con sus libertades y sus responsabilidades
1: ese es mi punto José Luis Bermello dice que todo esto es resultado de la degradación del cubano como resultado de la revolución Zoe yo Valdés, lo creo yo lo
0: creo yo Zoe lo creo. Valdés
1: dice que ya destruyeron Cuba, ahora empezaron con Miami
0: Zoe, eh, y tiene que ver con, con lo que decías tú en el artículo eh, nunca un país está totalmente destruido Nunca un país está totalmente destruido. Ella aclaraba, eh,
1: ni... ella aclaraba que ella no había dicho la mayoría, o sea, todo el mundo, sino que la mayoría, que... Ay, que ay, ay. Sí, soy
0: mira, mira yo, yo entiendo, yo entiendo perfectamente bien la, lo, los puntos que tú pones. Yo pienso que, que, que un país es como un organismo vivo, y mientras hay vida siempre hay capacidad de regeneración. Eh, lo que creo que es una batalla que hay que echarla. No, no me parece que, que es válido que, que la mayoría de la gente eh, se quede desde las gradas, y para nada estoy diciendo que tú estás desde las gradas, todo lo contrario. Eh, estás totalmente activa y escribiendo y, y echando la pelea, y muchísimas. Pero sí pienso que la, muchas personas que están de espectadores tienen que asumir su responsabilidad como individuo. Yo no, Ninguna sociedad se reconstruye si no hay una responsabilidad individual y hay una conciencia de tu libertad y tu responsabilidad. Yo creo que esos son los pilares básicos, y el cubano, que ya no solamente está acá, sino que está en Miami también, tiene que entender que si sigue desde una posición pasiva, va a tener ahora que después dudarse para el norte de la Florida, y después si en Estados Unidos es tomada por estos grupos que tienen toda esta visión, va a tener que irse no sé a dónde. Entonces, el, el tema acá fundamental es que el individuo, donde quiera que esté, tiene que entender que tiene una responsabilidad con él, con su entorno cercano, que es su familia o su gente, y tiene una, una responsabilidad social en la que tiene que defender esas libertades fundamentales y esos derechos fundamentales. Y, y, y esos derechos y toda a la vez también tienen que ver con un aprendizaje y ahí viene toda la parte eh, interesante que yo le veo a, al, al conservadurismo. Tiene un aprendizaje social de años donde hay normas, hay formas, hay, hay códigos que deben eh, prevalecer para que las sociedades sean funcionales. Si rompes todo eso, si rompes la historia, si aplastas la libertad individual, si ya el individuo no es el centro, si es ahora los grupos estos eh, de identidad, o sea todo eso empieza a romper y a corroer la sociedad. Y las sociedades eh, eh, se colapsan, pueden irle, pueden irle muy mal. O sea, no es primera vez que que en la historia de la humanidad, determinadas sociedades sencillamente colapsan. Pero eh, yo yo creo que en el caso de Cuba, y te soy te hablo con franqueza, no lo estoy diciendo por demagogia ni nada por el estilo, sino no me hubiera alargado de este país, yo pienso que, que acá sí hay una parte viva todavía, que está lo que está callada está solapada, la gente la tiene eh, aguantada por todo el temor y, y, y lo que implica asumir tu libertad. Pero me parece que, que, que vale la pena echar esta batalla.
1: Eh, había un comentario de la familia Sánchez que decía que los congresistas no, no podían tomar en serio si veían todo este desastre que estaba pasando, pero bueno. Yo, yo
0: ahí, yo ahí, yo ahí te, te, te puedo comentar algo. Eh, yo creo que el orden está medio invertido. Yo creo que hace unos años atrás el escenario opositor en Cuba, independientemente de las divergencias que habían, de los choques que habían y demás y demás y demás, era un escenario donde la dinámica era mucho más seria que la dinámica que tenemos hoy en día. Ese decrecimiento, esa devaluación ha ocurrido precisamente porque algunas personas no han querido prestar atención a llamados que se le han hecho. Yo creo que aquí el orden está invertido. Yo creo que el, el, la devaluación ha ocurrido precisamente por tratar de imponer en algunos casos algunas agendas que no son viables, que no, ni siquiera estaban aquí en el país. ...y tratar de imponer liderazgos que no existen... ...que no son... ...y todo eso nos ha ocasionado todo este daño... ...cuatro años después... ...que está la administración Trump... ...que es una administración amiga... ...que ha ido poniendo todas las restricciones que ha ponido, ...que ha puesto, perdón... ...lamentablemente... ...no ha habido una política... ...y una estrategia seria con respecto a la oposición... ...y eso lo que nos ha traído es por consecuencia... ...que la oposición ha, se ha secado... ...el régimen ha, ha logrado ganar espacio... Y hoy eh, se atreve a lanzar, después de que una persona muer, muere en huelga de hambre, unas fotos de este tipo para tergiversar la situación. No lo hizo cuando Orlando Zapata Tamayo lo hace ahora. Y hay que preguntarse por qué lo hace ahora y en aquel momento no lo pudo hacer. Entonces, yo creo que todas estas preguntas y todos estos cuestionamientos tenemos que hacer. Y hay responsabilidades de todo el mundo. Y por eso eh, me parece que hay que llamar a, a ese debate y hay que llamar a esa responsabilidad llamarnos todos.
1: Dice Manuel Prieres, el triunvirato a propósito del contenedor en el Mariel Cuba decide, el PCC único y la iglesia. ¿La iglesia en La Habana se va a callar o va a ser transparente?
0: A ver Manuel, la iglesia, cuando hablan de iglesias, yo tengo entendido que no están hablando de la iglesia católica, porque que yo sepa la iglesia católica no tiene nada que ver con este, esta, este tema de la ayuda. La, las ayudas entran a la iglesia católica a través de caritas. Tengo yo entendido. Están hablando de iglesias, eh, parece protestantes. Lo que no han dicho los nombres de las iglesias. Entonces, eh, bueno, habrá que ver qué dicen. Lo segundo es, si usted le pone al régimen en sus manos, primero le, le, le tuvieron que pagar lo que al régimen se le dio la gana que le pagara, ¿ok? Hay que empezar por eso. Lo primero es hay que ver. Si están los contenedores en El Mariel, ¿cuánto costó poner los contenedores en El Mariel? Porque Manuel, si tú mañana te paras en el medio de la calle 8 y empiezas a gritar de la forma más agresiva y como tú quieras, que me vas a poner una recarga porque te sale a ti de tus testículos... ...y me pones una recarga de 500 dólares... ...mira, Etexa la procesa y me pusiste la, descarga, la, la recarga de los 500 dólares... ...porque al final Etexa se va a quedar con el dinero... ...entonces el tema del contenedor... ...usted puede gritar allá todo lo que le dé la gana... ...pero si usted le pagó todo lo que al régimen le dio la gana que usted le pagara... ...para poner esos contenedores en Mariel... ...usted pone los contenedores en Mariel y punto, y chao, se acabó... ...porque usted le pagó al régimen, ahora sí, lo que al régimen le dio la gana que usted le pagara... ...segunda parte... El régimen va a hacer con esos contenedores que tienen en Mariel lo que le dé la gana también. Si mañana el régimen dice, eh, la mitad de los, de, de los productos estos me los cojo yo y te doy los otros, y los otros el círculo infantil y todas las cosas que a ellos se les ocurren hacer, lo van a hacer también. A mí lo que me parece aquí en todo esto cínico, y realmente una vergüenza, es que le digan a la gente, sacan a protestar por eso. O sea, eso realmente es realmente demasiado cínico. Porque esas personas están desde una situación de con total seguridad incitando a personas, a muchas personas, a que salgan en este escenario mismo el coronavirus y todo lo que tenemos acá, eh, a que supuestamente salgan y protesten. Y ya lo dije ya también, aclarando, para las personas que están acá adentro que dicen que hay que protestar, no pongan nada en Facebook, vayan y protesten. Vayan y reclamen su ayuda. O sea, en Mariel está ahí, todo el mundo sabe dónde está Mariel. Yo creo que eso es una desvergüenza. Y por tanto no voy a ir. El día que yo considero que tengo que protestar con algo, por algo yo no tengo que contar con nadie. Yo protesto cuando me dé la gana, porque quiero protestar. Pero está bueno ya de estarle diciendo a la gente que haga lo que, lo que tú no quieres hacer. Hágalo usted. Y se acabó el asunto. Muestre su responsabilidad, muestre su seriedad. Yo creo que, que, que todo esto lo que se necesita es que acabe de aparecer uno, dos o tres periodistas y pongan un micrófono frente a Cuba de C, a Rosa María o a quien sea, y le pregunten al mismo alcalde de Miami, Francis Suárez, que creo que estuvo en eso, le pregunten oye, ¿usted sabe qué pasó con la ayuda? cómo, O sea, es que, es que lo que está ocurriendo es definitivamente inaudito. Y eso, señores, todo el mundo tiene que estar claro, eso provoca una frialdad y una frustración que usted después no mueve ni a tres gatos para pararse en una esquina y hacer nada. Como único en este país se mueve a las personas para poder hacer acciones serias, es cuando usted tiene convicción, porque usted sabe a qué se está enfrentando. Entonces, todo este tipo de, de shows que se están armando, lo que, están, lo que, lo que va a lograr, es un efecto tremendamente demoledor en contra del trabajo por la libertad de Cuba. Eso se los puedo decir con toda la experiencia que tenemos y todo el trabajo que tenemos acá dentro.
1: Dice Ricardo Pérez que eso fue desleal y da sensación de posibilidad de bondad con un régimen.
0: Mira, Ricardo, el régimen va a hacer lo que quiere hacer con eso. Y si el régimen lo entrega es porque incluso hay una parte que nosotros no estamos viendo o la otra parte que sería interesante saber es cuánto se ha pagado por poner esos contenedores acá. Porque si usted me paga a mí una barbaridad y me paga lo que a mí me da la gana, bueno, por supuesto, yo después se lo, lo, se lo entrego porque después voy a, a pedir y voy a seguir ganando con esos contenedores que usted me está enviando. Y al final de la jornada también, como, como se ha dicho, por una parte estás diciendo que hay un parón, que no envíen nada, y por otra parte entonces estás metiendo el, el contenedor. O sea que evidentemente todo esto no tiene ni pie ni cabeza, ¿no?
1: Se me fue el comentario, pero era por qué tanta desunión en la oposición.
0: Si hay distintas visiones, por supuesto que no podemos estar juntos. Es como, eh, como que yo le diga a usted ahora por qué usted no se une con Black Lives Matter para mejorar el país, los Estados Unidos. No, es decir, no Yo no me puedo unir con esa gente porque no tiene sentido. Yo no puedo hacer una coalición con, una, con, por ejemplo, con Tania Bruguera, que en momento defiende Black Lives matter y de momento está de acuerdo con que a una muchacha que se llama Danaí Suárez, que es cantante, que lo que está diciendo son cosas muy sensibles, se incite a que esa gente se, le, se, le, se, se lleve a un juicio. Y, no, y entonces se acepta que esa persona y se promueve incluso. Entonces, evidentemente, no, no estamos hablando de que, de que hay una diferencia de si yo creo que el presupuesto del Estado debe ser tanto o más cuanto que, que son las diferencias que hay en una democracia, o hay una diferencia en decir... X o Y en la lucha, no, no, hay, es que hay diferencias sustanciales en muchos puntos acá, entonces me parece que antes de decir tan fácilmente, no, eso no camina porque no hay unión, que se yo, hay, hay que acercarse porque la, la, la vida no es tan simple y no se trata de todo el tiempo justificarse y decir no, yo no me apoyo, yo no me implico porque como no se unen, bueno, pero pero es que lo más fácil es decir eso, señor. Me parece que acá lo fundamental es poder estudiar, poder entender lo que está pasando y usted diga, bueno, a mí me interesa esta línea y me gusta aquella, y tomar acción. Eso eso yo creo que es lo más difícil lo que debe hacerse. Lo más fácil es decir, ah, no, como no se unen y ni siquiera investigo ni nada, bueno, yo no ayudo. Eso me parece demasiado conformista, ¿no?
1: Eh, y simplista. Voy a poner dos 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 puntos que están en algunos comentarios y uno de ellos es la necesidad que ven algunos o sea, o la, la única manera que se sale de esta situación es una invasión armada a Cuba o drones, drones y Maylin creo sí. que también tenemos que asumir ante la evidencia que no le importamos a los Estados Unidos somos un chiste en el Caribe que usan en época de elecciones tenemos que salir adelante solos y por otra parte está esto de, de que bueno, una invasión sería lo que es que bueno, eh, la... eh,
0: bueno, gracias Maylin por estar por acá, y mira, yo sí pienso que, que, que si sí hay algún interés, pero lo que pasa es que quienes tienen que tener un liderazgo en mostrar eh, por dónde movernos y una estrategia, en mi opinión, a, han fallado, y no se han hecho las cosas como se deberían hacer. Entonces, eh, se cansa también, Estados Unidos tiene muchísimos problemas, y, y, y el capital político... Eh, no es infinito entonces usted tiene que saber usar su capital político cuando usted va a hacer propuestas y lanzar estrategias porque de lo contrario consume su capital político y se acabó el tema mientras no haya una crisis y esto muy atado con, est con esta situación Estados Unidos está implicado en demasiados problemas a nivel global eh, miremos el caso de Venezuela que es un problema extremadamente serio con todo lo que está eh, moviéndose dentro de Venezuela el tráfico de oro, el tráfico de petróleo eh, todas estas cosas que, que están ocurriendo. Ahí está metido también Hezbollah, están metidos eh, todos los grupos esto de, la, de la FARC, de, perdón, de, de Colombia, de narcotráfico. Aún en esa situación, Estados Unidos no se ha metido. Y Estados Unidos, con todos los problemas que tienen, y todos los problemas internos, sencillamente, no se van a meter en ningún lugar si no hay una crisis que desborde. Entonces, eso tiene que estar claro. No le pida a usted a alguien algo que la persona no va a hacer. Y no vale, en mi opinión, la comparación con lo que ocurrió en Panamá o en Granada, porque son escenarios muy distintos. Yo creo que tenemos que hacer tenemos que ser realistas. Maylin, yo pienso que la responsabilidad principal la tenemos nosotros. Y soy, Estados Unidos, desde mi perspectiva, no va a intervenir aquí así de, del aire. Estados Unidos no lo ha hecho en Venezuela, no lo ha hecho en otros lugares donde hay situaciones difíciles y, y digamos que bases más complicadas para sus enemigos, incluso, no lo ha hecho. Entonces, eh, mientras acá el cubano no acabe de lograr, porque cuando estamos viendo toda la historia de la República, estamos viendo que precisamente ese ha sido parte de nuestra inmadurez. Creer que Estados Unidos nos tiene que resolver el problema. Y fue lo que pasó cuando Fidel Castro tomó el poder. La gente decía, Estados Unidos no lo va a permitir que los rusos impola, impongan su, su base acá. y que se... Bueno, miren, lo permitió. Y lo permitió por 60 años y todavía sigue. Entonces ahí es donde yo hablo de la responsabilidad individual. No sigamos pensando que Estados Unidos va a resolvernos nuestros problemas. Estados Unidos tiene sus problemas tremendamente inmensos en este momento. Hay muchísimos problemas internos para Estados Unidos. Y seguir pensando que Estados Unidos nos va a resolver el problema es seguir postergando, postergando y evadiendo una parte de la responsabilidad que tenemos que asumir. Tenemos que acabar de asumir nuestra responsabilidad y eh, trabajar en base a eso. Y aquí esta pregunta está, está interesantísima en este momento de Tony Pérez. ¿Qué pasa después de Raúl? Mira, Tony, te confieso algo personal. Nunca pensé que tuviera que responder esta pregunta. Con seriedad. Cuando yo regresé acá en, en el 2010, honestamente yo creí que el proceso iba a ser más rápido. Y, y por una cosa u otra ha, ha venido complicándose. Y en este momento claramente esta posibilidad de que Raúl desaparezca eh, está cercana. Está cercana porque por ley natural ese hombre... ¿Qué le puede faltar? Nadie sabe. Mañana mismo puede amanecer muerto o incapacitado o puede ser en, en un año o puede ser en dos. Nadie sabe. Dios sabe. ¿Qué pasa? Bueno, hasta este momento están dejando un país totalmente eh, sin preparación para ese momento. ¿Por qué? Porque ni tienen un liderazgo fuerte. Evidentemente eh, van a aparecer distintos casicajos y están en un escenario bastante complicado. Ahora, que va a... ¿Que eso implica que va a caer de forma inmediata? No, no me lo creo, no me lo creo. Miren Venezuela, todo el mundo decía cuando se vaya Chávez no se puede, Maduro. Estamos hablando del año 2013, 2012 ya se pensaba que ya si, si Chávez se iba, aquello caía. Eh, Recuerdo unas conversaciones con Leopoldo López sobre el tema. Eh, el, te el punto acá es que si la oposición está más débil que el régimen, entonces el régimen va a seguir viviendo. Si el pueblo cubano tiene menos capacidad que el régimen, el régimen va a seguir viviendo y en ese sentido los otros días veía un comentario de Mario Díaz Valar que decía que estos regímenes no aguantan cuatro años más, es que nadie creía que iba a aguantar estos años cuando ganó Trump, todo el mundo dijo, se acabó se acabaron estos regímenes y ya van cuatro años, ahora estamos pidiendo cuatro más la responsabilidad es nuestra, este este tipo de sistema, hay que hay que tirarlo, hay que cambiarlo y hay que desmontarlo, porque si no se te remontan, se te, se te recomponen de nuevo, en, así, en un abrir y cerrar de ojos.
1: Te había puesto el comentario justo porque sí, pero se me, sí. aún con drones lo que lo que quede después de ellos depende por entero de nosotros y es ahora que tenemos que definirlo.
0: Pero, pero justo yo te comentaba, yo no creo que los, ni, ni los Estados Unidos ni nadie se va a meter en una situación como la que nosotros tenemos. Esto, esto lo tenemos que resolver en este momento nosotros. Nos guste o no lo tenemos que resolver nosotros. Los errores que se cometieron durante la República de, de, de esa inmadurez política de decir que vengan a resolverlo, eh, mira, mira lo que trajo. Ahora en, en Cuba República vamos a meternos en el momento de, 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 a partir del golpe de Batista del año 52. Vamos a, a, a meternos a analizar del 52 al 59. Un momento extremadamente rico. Incluso eh, les adelanto que he hablado con, lo, con los colegas, porque aunque en un principio la idea fue hacerlo de periodo republicano del 2 al 59, pues ya estamos manoseando la idea de que posiblemente pudiéramos hablar del año 59 y quizás en algún momento del 60 o algo así, a, hasta que el régimen se, este, se atornilla. Porque queda tan mezclado, tan pegado con lo que ocurrió en los 50 y lo que viene después, que sería una lástima no tocarlo, ¿no? Entonces, esa es parte de la, de la idea que tenemos.
1: O Sanmiro Collazo dice que la dictadura tiene muchos fans dentro de la política dura americana, muchos que hacen lobby. Y Trump quiere quedar más en la historia como negociador que liberador. Hay que ser realistas, a no ser que le pongamos la papa caliente en su mesa.
0: Hay partes que en las que puedo coincidir contigo, Ramiro. Por eso lo, lo principal es que nosotros los cubanos seamos los que tengamos la, la, el protagonismo y la fuerza. Eh, de lo contrario, no podemos esperar que nadie venga con una fórmula con la que después nos sintamos completamente satisfechos. Y eso es, eso es aprendizaje que tenemos que tener de la historia. Así que, que más vale que podamos nosotros tener las riendas, más vale que empecemos a, a tener mucho más protagonismo en la cuestión política, más vale que la gente vaya como actor a donde le toca actuar y las cosas vayan regresando a su lugar. Pero eso no va a pasar de forma espontánea. Eso hay que, eso hay que trabajarlo y eso hay que hacerlo.
1: Dice Yara, Felipe, pero por fin, en tu opinión, ¿la oposición Ajá. cubana necesita o no necesita apoyo del exterior?
0: Bueno, pero por supuesto que la oposición necesita eh, apoyo del exterior, pero, pero el apoyo tiene que ser precisamente una conjunción, tiene, tiene que haber un acuerdo, tiene, que, tiene que, 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 que discutirse con seriedad qué se necesita hacer, estrategias, y a, la, y a la vez también van a haber distintos grupos, porque ahora mismo y eso no se acaba de, 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 de querer entender y asumir, no hay una oposición cubana. O sea, esa pregunta está mal. No, no, no hay una oposición cubana. Hay personas que están defendiendo las agendas de eh, identidad grupal y esas personas están en una línea, muchas de esas mismas personas coinciden en una línea reformista del sistema. Hay otros que estamos eh, buscando la democracia liberal, que, que, que se entiende en el mundo occidental, con el libre mercado y todo lo demás. Y lo que queremos es que se acabe de... de, de o sea, hacer trizas este tipo de sistemas violatorios y, y todo lo demás y construir un sistema muy alejado de los colectivismos. Entonces, no existe la oposición cubana. Existen distintos grupos, distintas eh, visiones, distintas personas que incluso, como, como decía anteriormente, en los últimos tiempos se ha devaluado y ya el mapa político que existió, eh, eh, digamos, cuando... El mismo periodo, la, 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 las disputas que se dieron o, la, o las desavenienzas que se dieron cuando lo de Obama ya no están, o sea, ya los actores no, no, no son los mismos.
1: ¿Qué necesita suceder para que el pueblo se lance a las calles de una vez y por todas?
0: ¿Qué necesita ocurrir? Los imponderables no lo sabe nadie. Lo que sí te puedo decir que en qué condiciones el pueblo cubano no se va a tirar a las calles y el pueblo cubano no se va a tirar a las calles mientras el régimen tenga toda esta impunidad, mientras hay un preso que muere en huelga de hambre y nadie se entera, mientras haya, mientras haya muchas personas en las cárceles y las familias no la estén pasando nada bien, mientras estén ocurriendo todas esas cosas, eh, la, el pueblo cubano no se va a tirar a las calles. Se puede tirar en caso de que la crisis se, sea un desastre y ya se desborde la situación, pero eso ni siquiera es garantía de que entonces vamos a transitar a una democracia. O sea, hay que ver bien eh, realmente qué es lo que se está eh, persiguiendo y a dónde nos queremos mover, porque estos regímenes no son tontos y, y en muchos casos han sabido manejar explosiones sociales y situaciones de ese tipo. En otros sí han colapsado, pero en otros no.
1: Si sí, tiempo... crees que hay divisiones en la cúpula con Canel de un lado y otra facción opuesta.
0: A ver, eh, Alex, Canal no es nadie, en mi opinión. Eh, acá eh, todo está completamente controlado por el, por el grupo de Raúl Castro y, y su gente, esos militares, eh, eh, por una parte López Calleja, Alejandro Castro Espín, que de momento está en la sombra, pero evidentemente de, eh, está ahí. <coughs> las fra la fracturas, como todo en la vida, las fracturas empiezan a aparecer cuando las crisis se agudizan. Si no hay una crisis agudizada, ellos se mantienen más o menos estables. Si las crisis se agudizan, por supuesto van a haber fracturas y sobre todo las fracturas aparecerán mucho más si Raúl Castro no está. Yo creo que los cubanos no somos marcianos y la, el mismo tipo de conflictos para, han aparecido en otros regímenes totalitarios y en otras dictaduras los vamos a tener por acá. No creo que hay que, que, que escudriñar mucho o registrar mucho para encontrar, para encontrar eso.
1: Y ahora Felipe dice que sé que no hay oposición. Me refiero a las pocas personas que se declararon se declararan en contra, en comentarios anteriores se decía que hay que crear en USA un grupo que se respete, que trabaje al unísono con ustedes y los apoye ahora mismo lo que hay en el exilio son electrones libres haciendo lo que pueden los llamados grupos que hay son todos risibles
0: Yara em, yo creo que hay un cambio generacional también hay una parte del exilio que durante muchos años intentó y, y se hicieron cosas, algunas fallidas, otras más aceptadas hay un cambio generacional, hay gente que está eh, comportándose de una forma totalmente oportunista tratando de sacar ventaja, me parece que es importante que se tome acción allá mismo la, la, el activismo allá va a tener una repercusión directa en el activismo acá y, y eso es importante que, que se vea, que se sienta y en ese sentido podrán aparecer las coordinaciones, la, las coaliciones, los apoyos en la medida que esté más claro la visión política desde allá sobre lo que está ocurriendo acá y nosotros también sobre lo que está ocurriendo allá. A mí me parece que es un momento de tránsito eh, donde, donde están cambiando muchas cosas dentro y fuera de la isla y hay que y lo, lo que tiene que hacer es tomarse partido por favor, no, no seguir pasivo, hay que tomar partido
1: esos likes son el ejemplo de cuán necesarios son los debates entre los grupos de la oposición. ¿Por qué tanta negación? Se refiere a la no, al debate.
0: Exactamente, eh, Gladys, no, no no entiendo. No entiendo porque al final la política, ahora mismo esto que está pasando, que, que, que está en entredicho si Biden va a ir o no a un debate. Si yo fuera votante y, y yo estoy apostando por un candidato que se niega a ir a un debate, lo primero que yo digo, no, este hombre tiene algo que ocultar que realmente no quiere ir a un debate. Porque lo primero es que yo tengo que poderme, yo yo puedo, yo tengo que pararme frente a mis electores o a la gente que, que me respaldan o, o que ven algo, algo en mí o que ven algo en mi discurso y poderle decir y que me pregunten todo lo que quieren y yo responder, mira, puedo acertar o puedo desacertar. Eh, eh, si desacierto, bueno, eh, tendré yo mismo que reevaluarme, la gente podrá revaluar pero señores, que raro que alguien que quiera ejercer alguna función pública o algún liderazgo, o algo así, sencillamente se niegue a un debate, mira, eso es lo más raro del mundo, eso me está diciendo precisamente que hay algo que no está claro ahí, o que esa persona está ocultando. Eh, eh, simple y llanamente.
1: Dice Ray Luna, la gente no comprende que con el anticastrismo socialista no puede haber alianza total.
0: Eh, Ray, lo, el otro día había una respuesta interesantísima de un de un senador en, allá en una audiencia que hubo en Estados Unidos que estaba... Abrams, Abrams Elio Abrams, Abrams,
1: precisamente.
0: Eh, le preguntaban que si, este, este senador le preguntaba que si entonces lo que, que deseaban era cambiar por un, eh, un, un socialismo desastroso a un socialismo menos desastroso. Porque él le, le cuestionaba que, que, que Guaidó, que pertenecía a Voluntad Popular, que estaba dentro de la Internacional Socialista y demás, y demás, y demás. Y Abrams le contestaba, no, nosotros queremos un cambio, pero extremadamente impreciso. Y lució realmente muy débil su respuesta frente a estos cuestionamientos. Precisamente ese ejercicio, eh, Ray, es el ejercicio necesario para que todo el mundo entienda cuál es el mapa político que existe acá, en Cuba. El otro día cuando yo le decía a ese Ávila que de, de un debate, que después que decía que no tenía que debatir y todo lo demás, yo sabía que no iba a debatir. o sea, o sea A mí nadie me lo tenía que decir. Si hubiera podido apostar una buena suma de dinero, eh, si la tuviera, hubiera dicho, bueno, apuéstame, que sé que voy a duplicar o triplicar. Yo sabía que no va a debatir. Y lamentablemente eso ocurre cuando hay cosas que tienes que ocultar. Y, y es muy evidente, no entiendo cómo las personas, y eso y eso es peligroso, eh, cómo personas eh, pueden seguir a individuos viendo que estos individuos están tratando de escabullirse y no quieren dar el frente. Eso, eso es algo realmente eh, muy llamativo.
1: Antonio, y voy a cerrar con ese comentario de Abel Moya Gómez. Eh, que no lo voy a poner porque está muy... O sea muy, sí, muy largo. A ver, si estamos esperando una insurrección popular en Cuba, creo que mejor dejamos esto y nos vamos a dormir. Eso no pasará. Pero si hay muestras de descontento que antes no había, por ejemplo, las dos protestas de candongueros en Santa Clara, eso es una genuina protesta popular. ¿Ustedes creen que eso puede evolucionar en otra forma más firme de protesta? Se llama Abel Moya
0: Gómez. Nunca se sabe exactamente cómo se produce la caída de una tiranía como esta, y sobre todo cuando es tan larga. Eh, la Unión Soviética parecía que estaba todo muy bien controlado, y de momento <coughs> aquello tenía comején, y, y, y toda la estructura que se veía eh, desde fuera empezó a colapsar y terminó colapsando. Lamentablemente no se llevó bien el proceso, y apareció un Boris Yeltsin, un tipo extremadamente oportunista, que para nada tenía una visión de país, eh, de lo que debería ser una democracia liberal y demás y eh, terminó casi entregándole el poder a un Vladimir Putin que venía de los servicios de, de secretos y que pudo aprovecharse de todo aquello y vino con su claque La, las transformaciones y las caídas y las tiranías no están, no están escritas, pueden ser de muchas formas acá en Cuba hay un proceso de desgaste tremendo, mucho mayor estoy seguro que, que se está viviendo en Venezuela aquí hay ya un cinismo y una frialdad por parte de la clase dirigente como se llaman ellos y evidentemente eso va a ir corroyendo todo el, todo, todas las estructuras lo que a, habrá que ver cómo deriva, hacia dónde deriva todo esto y en la medida que ya eh, lo que ellos llaman esta misma la dirigencia histórica o los históricos ya se me olvidó como, como ellos mismos se dicen eh, las cosas se van a ir complicando las presiones económicas son fundamentales y surten efectos pero evidentemente tiene que haber una articulación de la oposición, de, de actores de la oposición. Tiene que haber un profesionalismo. O sea, nadie puede creer que eh, por yo hacer X performance o algo de eso, ya eso implica la caída de un régimen, la desestructuración y el paso a una democracia. Señores, hay órdenes de magnitud es totalmente distintos. Eso, eso es algo importante aquí entender. Es muy, muy, muy importante entender que en un país tú tienes como niveles, tú tienes órdenes de magnitud. No es lo mismo acá, X persona que pueda esto y manifestar y, y mostrar la, la crudeza del régimen, que articular algo que sea un reemplazo de la tiranía. O sea, estamos hablando de órdenes de magnitud muy distintas. Entonces, eh, me parece que la, el descontento de la gente cada vez es más manifiesto, más manifiesto, la frustración es más manifiesto, pero precisamente como no ha ocurrido todo el apoyo que tiene que haber a la oposición, bueno, esto está como que no se ve muy bien hacia dónde va. Y como les decía, cuatro años después que salió Obama, que entró el presidente Trump, presidente amigo, que ha puesto todas las la, la sanciones que, han, que, que conocemos, que, que desmontó aquella política que le regalaba todo el régimen, sin embargo la estrategia que ha habido hacia la oposición ha sido realmente fallida. Y tenemos este escenario. Yo de todas formas, como lo digo, los tiempos sociales no son lineales. Para decirlo un poco más claro, si nos demoramos cinco años en llegar hasta aquí, no nos demos, no, para dar tres pasos, no tenemos que demorar tres años más para, o cinco años para dar otros los próximos tres pasos. No, hay veces las cosas se aceleran y ocurren con una, con muy vertiginosas. Y yo creo que ese es el caso nuestro, porque definitivamente el país cada día eh, eh, está eh, más descompuesto y en una situación eh, peor, peor, en lo social, en lo económico, en todo.
1: Me voy con Daciel Bellido de Luna, he estado estudiando y hacía tiempo que no los veía, es rara la ocasión en que no concuerde con Rodiles. Un saludo a ustedes, quisiera tener el optimismo que los mueve para seguir enfrentándose a la dictadura. No puedo imaginarme lo duro que debe tener, debe ser tener lucidez política en un ambiente donde todos hablan y nadie, nadie oye. Un abrazo.
0: Bueno, gracias Daciel, me alegro por tu comentario y bueno, esperemos que sigas participando y, y... Y, y, y poniéndonos preguntas difíciles también. Bueno, les agradezco, ha sido un buen live. Y les pido eh, siempre, eh, estén más activos. Seamos todos más activos, eh, más protagonistas. Eh, gracias, Areli, por, por ponerme tu comentario. Seamos más protagonistas porque el tiempo y eh, los tiempos lo, lo ameritan. Así que buenas noches. Los dejo, por favor, compartan, les eh, pásenla bien y, no, y nos estamos bien. Gracias por seguirnos.